0: Und Bayern ist weiß nicht, nicht in der Lage, was zu machen. Deswegen nochmal: der Kader ist von den Namen her richtig gut, aber ich glaube, dass da die Mentalität ist hier ganz ernst zu hinterfragen. Das passt nicht. Das ist kein Kader, mit dem du und keine Grundstimmung, mit der du was gewinnen kannst. Nein.
1: Reifes Life ist wieder da. Ein herzliches Willkommen zum Start in diese Woche. Schön, dass Sie bei bild.de oder YouTube oder Spotify oder wo auch immer Sie uns als Podcast hören, wieder dabei sind. Und mit unserem Experten Marcel Reif kann ich gleich zu Beginn der Sendung nach einer kurzen, aber ebenso herzlichen Begrüßung Guten Tag, Herr Reif, schön, Eben dass Sie so da herzlich,
0: sind. Eben ja, herzlich Freue
1: mich <lacht> doch sehr. Direkt über eine frische Nachricht sprechen, denn Kylian Mbappé hat für fünf Jahre bei Real Madrid nee. unterschrieben. Ja, nee, Ach, na, komm, lass uns aufhören. Das ist
0: Sensation, Breaking News.
1: Sie hätten es nicht mehr für möglich gehalten, oder? Dass dieser, das könnte einer der längsten Transfers. <lacht> aber Unsere eine erste der, Sendung der war 2020. Ich war würde der vermuten, klar? Ich dass wir da schon mal angeklingelt haben? 100 Prozent. War
0: der klar, der Transfer? Nur das hat sich ein bisschen... <lacht> Jetzt geht, für fünf ein Jahre. länger gedauert. Ge haben Sie so das Volumen, bisschen, nur damit man ein bisschen ins Träumen kommt, Na, ist das, das gute ja Sozialprodukt nix. eines
1: mittelgroßen Landes. Man sagt so Insgesamt. 20 Millionen netto im Jahr. Und dann gibt es ja aber einen schönen, schicken Bonus, weil da ja er bösefrei wechselt. Ja. Da munkelt man schon, dass es dreistellig sein dürfte. Also 100 Mio plus für diese wunderschöne Unterschrift. Boah. Und jetzt müssen sich alle anderen ranhalten, in diesem Jahr noch die Champions League zu gewinnen, weil danach Real Madrid unschlagbar ist.
0: Hat das waren die schon, ich habe Ihnen schon mal hier erzählt, ich habe ein Trikot zu Hause, die Galaktikos, die das ist ein super schönes Trikot mit allen Unterschriften von Figo über Raul bis allen, die haben aber nichts gewonnen, also insofern, das ist nicht so sicher, aber dass das, dass der Zirkus in der Stadt sein wird, das würde ich sagen. Also Florentino Perez, jetzt hat er glaube ich, jetzt hat er so das, was er so zum Spielen haben wollte nochmal. Damit hat er dann noch erstmal geliefert für die nächsten zwei, ja. drei Jahre. Also ja. Vinicius Junior in einer Mannschaft mit, mit Rodrigo, Mbappé, Vinicius Junior und Mbappé. Es klingt so, als könnte man damit arbeiten. Mitspielen. Ja. Wir freuen
1: uns drauf, was Mbappé uns bei der Real Madrid bescheren wird. Und natürlich auch, wie es in dieser Saison mit Paris bei ihm doch weitergeht. Aber zunächst jetzt der nationale Fußball der FC Bayern. Immer tiefer in der Krise. Danach wollen wir reden über den BVB, den Arroganzvorwurf von Manager Sebastian Kehl. Die Unterbrechungen der Ultras und wie es weitergeht. Außerdem war Rudi Völler bei uns zu Gast mit hochspannenden Aussagen und internationaler Fußball, unter anderem mit Real und Barca. Jetzt aber die Bayern und, mal ganz überraschend, ein Blick auf die Tabelle zu Beginn. Damit, Herr Reif, uns das Ausmaß <lacht> der Krise ich denke, glaube, man darf sie so Manche nennen. Dinge kann man interpretieren. Wo Hier glaube ich, wird. das schaffen ja. selbst. Da gibt es keinen, der sagt, alles halb so schlimm. Also, Tabelle Bundesliga zeigt uns, dass es stolze acht Punkte sind, die den Titelverteidiger aktuell von Platz 1 trennen. Und sechs Tore, die sie aber möglicherweise gar nicht brauchen werden, um die Schale noch zu retten in Leverkusen. Wann sagen Sie, sind Sie so einer von der Fraktion, erst wenn es rechterisch auch nicht mehr möglich ist, gratuliere ich? Oder sind Sie jetzt schon so, dass
0: Sie den ersten Gruß nach Leverkusen senden? Jo, Meister werdet ihr. habe ich letzten Samstag gemacht, nach dem Spiel, weil es ist doch klar, welcher, welcher Quervergleich kommt, letzte Saison. Aber da, hat, da ist nicht Bayern Meister geworden, sondern Dortmund nicht Meister geworden. Die haben das hingekriegt, die Dortmunder. Und Leverkusen ist anders gestrickt, ist anders stabil. Also mir fehlt jede, jetzt lass mal Bayern weg, egal mhm. was bei denen dann noch passiert oder wie, wie die sich da nochmal hochrappeln, aber mir fehlt jede, jegliche Fantasie, dass Leverkusen einen solchen Vorsprung, da musst du ja mehrere Spiele vergeigen, vergeigt. Ist mir... Fehlt mir die Fantasie. Gestern, Herr
1: Reif, die dritte Bayern-Niederlage in einer Woche. Niederlage in Leverkusen, Niederlage bei Lazio Rom, jetzt auch Niederlage in Bochum. Der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dresen hat nach dem Spiel gesagt, Thomas Tuchel, der Trainer, werde auch am Samstag gegen Leipzig auf der Bank sitzen. Zum ersten Mal drei Niederlagen hintereinander, hat es äh, seit neun Jahren nicht mehr gegeben. Sind Sie überrascht, dass Dresden sich so klar am Sonntagabend schon nach dem Spiel positioniert hat?
0: Ich glaube, dass sie sich mit der Thematik ja nicht erst seit, seit dem Spiel in Bochum befassen, sondern dass sie sich ja fragen, ob das Projekt Tuchel Bayern ein, ein sinnhaftes ist und tragfähig ist. Und dann ist ihnen irgendwann mal der Verdacht auch gekommen, zu Recht... Liegt es nur am Trainer liegt's, oder liegt es auch am Kader? Und wenn es am Kader liegt, müssten wir ja zwei Schrauben drehen, müssen wir dann beide drehen oder genügt zum Beispiel die Trainerfrage und danach, der, der wird dann alles anders machen oder sagen, wir pass auf, wir verändern den Kader, das kann Tuchel, das wollen wir mit ihm. Das sind so die Fragen. B, es fehlt an einer valablen Alternative, Hansi Flick, nochmal, wieder schön bitte länger denken. Hansi Flick, wenn Sie sagen, pass auf, das ist eine Alternative, aber für länger nicht. Bitte nicht jetzt, morgen kommt er und bis zum Saisonende. Das ist erstens eine Frechheit Hansi Flick gegenüber, wird er nicht machen. Also Und dann heißt es nochmal in aller Ruhe, Zeit haben. Und noch ein Punkt kommt: Sie kennen doch den Spruch aus Dortmund: Wenn realistische Ziele gefährdet sind, also Champions League Qualifikation, könnten Sie mir jetzt freundlicherweise ein, zwei, drei realistische Ziele der Bayern mitteilen, die noch übrig sind? meinen
1: Nein, die große Frage ist ja: Was ist in der Champions League in diesem Jahr noch möglich? Sollte
0: man in der Verfassung mit diesem Kader würden Sie einen Champions League Sieg für möglich halten? Frage ich Sie.
1: Ich glaube, dass alle, jetzt kommt eine Antwort, die sie hassen werden, alle acht Teilnehmer eines Champions-League-Viertelfinals mhm. die Chance Ge haben zu gewinnen. Ja. Denken wir nur mal weiter. Real Madrid spielt vielleicht gegen Manchester City im Viertelfinale, mhm. die Bayern gegen Eindhoven oder Dortmund. Mhm. Und plötzlich könnte da noch was gehen. Also ich fände es andersrum fahrlässig, wenn die Bayern sagen, in der Champions League haben wir keine Chance. Insofern ist die Saison
0: heute am 19. Februar abgehakt. Egal, was die noch machen. Ist aber diese Abwägung, glaube ich, die da passiert ist Champions League ein, ich, ich folge doch, soweit es geht, aber irgendwo sage ich, jetzt muss ich aussteigen hier, ich muss nach Hause. <lacht> Ist Champions League-Sieg noch eine, ein Ziel, für das es sich lohnt, eine so massive Veränderung und wieder auch nicht Bayern-like, weil letzte Saison, mitten in der Saison jetzt schon wieder, das kriegt so eine Drehtüren-Mentalität auf einmal, das sind wir nicht. Eine solche massive Veränderung vorzunehmen oder sagt man, pass auf. Lass uns das abwägen, lass uns bis zum Saisonende machen. Meisterschaft, lass uns realistisch sein, das schaffen wir nicht mehr. Pokal, brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Und Champions League gibt es gibt's viel bessere als, als uns. Also da müsste Himmel und Hölle zusammenfallen. Und da sind wir gerade im Moment nicht, nicht so, dass man da hoffen könnte. Deswegen glaube ich, dass das eine sehr äh, ruhige, nüchterne, unromantische Bewertung der Dinge ist. Und damit sind sie sehr gut beraten, wie ich finde. Denn das, also das Modell Saison, mit Tuchel Saisonende. Oder mit Tuchel weiter, dann aber mit völlig neuem Vorzeichen, mit einem anderen Kader und das in Ruhe abwägen. Im Moment spricht wenig für, für Thomas Tuchel. Ich denke, dass er das selber auch, so, so hoffe ich doch, dass er das in stillen Stunden, still meine ich nicht in Pressekonferenzen oder in Interviews, dass er da manches vielleicht ruhiger, realistischer sieht, was, was mit ihm in München und für ihn in München drin ist und ob er, ob er sich selber dich das auch noch äh, zutraut. Im Moment würde ich hier ja sagen, ist die Reise im Sommer zu Ende und bis dahin jetzt irgendein Aktionismus und nochmal geben Sie mir, geben Sie mir die Namen, die da draußen sind, wo man sagt, pass auf, jawohl, mit dem fangen wir lieber mal. Je früher desto besser an. Der kann sich noch mal angucken, wer da rausschmeißt mit uns gemeinsam im Sommer aus diesem Kader und danach marschieren wir ab ins Morgenrot oder Sonnenaufgang oder was auch immer und bauen da den völlig neuen FC Bayern auf. Denn das wird es sein müssen. Diese Überlegung wird, glaube ich, über allem stehen. Wenn wir so weitermachen, das, das, wir können vielleicht noch ein bisschen was kleistern, aber der, der Umbruch wird kommen müssen. Also
1: rettet Tuchel möglicherweise, kurioserweise, ein bisschen der Nagelsmann-Rauswurf aus dem letzten Jahr, weil der eben im Monat März zu einem sehr ungewöhnlichen Zeitpunkt stattfand. Und Sie haben das gerade angesprochen, dieses Bayern-Like. Wir wissen, dass speziell Uli Hoeneß sehr damit fremdelt, dass sein FC Bayern mit all der Strahlkraft und Seriosität jetzt zu so einer Art higher in fire verein verkommt oh, oder so
0: wahrgenommen wird. Ja, ganz sicher. Da ist bei Uli Hoeneß so, der zeigt gerne mit dem Finger auf andere, aber möchte nicht die als Antwort zurückbekommen. Ihr seid ja, mittlerweile kann man ja euer Tempo gar nicht mehr mitgehen. Und interessant fand ich noch, Herr Ralf, Sieglau... Wenn sie das Wort rettet, vielleicht ersetzen durch, vielleicht gibt das, gibt ihm das länger Zeit, Tuchel. Er rettet, er ist nicht, wenn er, selbst wenn morgen Schluss ist, ist er nicht rettungslos verloren, glaube ich. Ich, finde, ich glaube, dass er sehr bald dann wieder einen großen Klub hat.
1: Interessant fand
0: ich noch Ihre
1: Einschätzung, dass Sie glauben, Hansi Flick würde nicht drei, vier Monate nur bis Nein. zum Saisonende machen, sondern dann schon sagen, passt auf, wenn ihr mich wollt, dann schenkt mir auch Vertrauen
0: und dann möchte ich hier auch gestalten. Wenn überhaupt alles so ausgeräumt ist, und das war einiges sehr holprig beim Abschied, wenn aber alles so ausgeräumt sein sollte, dann... Ja, könnte ja sein. Aber nicht. Ist auch ihm gegenüber. Das wird doch niemand machen. Leute, also jetzt lass mal gut sein. Das ist Trippelsieger und dann komm, komm doch mal für drei Monate. Vor allem ist er ja nicht so wie Otto Hitzfeld oder, oder Heinkes damals. Der hätte immer gesagt, für drei Monate komme ich, aber nicht länger. Da hat Uli gesagt, ja, dann schauen wir mal und dann wurden wieder wieder ein, zwei Jahre mehr. Nein, Flick ist ein junger Mann, als Trainer noch. Und der der wird andere Angebote haben und da muss er nicht für drei Monate. Bei den Bayern irgendwie die, 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 die Bude auskehren. Ein Dauerthema unter Tuchel
1: ist sein Verhältnis zu Josua Kimmich. Das wurde schon im Juli, August einer harten Probe unterzogen, kann man sagen, weil Tuchel keine Gelegenheit ausgelassen hat, zu beklagen, dass ihm ein wirklich defensiver Mittelfeldspieler im Zentrum fehlen würde. Wir haben, ich zumindest, den Begriff Holding Six gelernt in dem Zusammenhang. Ich auch. Was Kimmich nicht begeistert hat, weil er sich diese Rolle zutraut. Erstmal völlig dahingestellt, wie gut oder wie schlecht. Aber das kam bei Kimmich nicht gut an. Jetzt hat sich Kimmich fit gemeldet für Leverkusen, blieb erst draußen, spielt jetzt in Bochum, wird ausgewechselt nach 62 Minuten. Und ist bedient und macht daraus keinen Hehl. Das war deutlich zu sehen. Wie, Was ja auch gut warum, ist. glauben Sie, entscheidet Tuchel so? Also Warum macht er Kimmich nicht stärker? Warum denkt er nicht es ist vielleicht nicht mein Wunschspieler dort, aber er ist der Beste, den ich habe. Und vielleicht bin ich da ein bisschen altmodisch, aber bestimmte Spieler
0: wechselt man aus meiner Sicht nicht aus, es sei denn, sie sind verletzt. So äh, habe ich mal Hierarchien gelernt. Oder sie spielen einen solchen Schrott zusammen und schlechter als alle anderen und könnt dir gar nicht weiterhelfen. Also habe ich mich auch gefragt gestern. Ja, warum sucht Tuchel diesen Konflikt immer wieder? Sehr gute Frage. Warum bestellt der Tell gestern nicht nicht voll? Als als Tell kam mit Sané, gut. Sané hatte offenbar medizinische Gründe, dass er nur 20 Minuten drin hat. Aber, aber warum Tell? Da hatten wir doch hier auch schon mal. Absolut. Supermotein also, von Anfang an Tell da draußen. Wie eine, wieder plötzlich ein neues Modell. Zwei Stürme in der Phase jetzt, wo wo du das Gefühl hast. Jetzt mach es einmal simpel. Das Beste, was du hast, lass sie laufen und lass mal gucken. Nee, jetzt probiere ich es mal mit zwei Sturmspitzen. Mal sehen, ob sich dann was tut. Gar nichts hat sich getan. Als der Tail reinkam, gab es plötzlich irgendwie ein bisschen Bewegung. Kimmich war nicht überragend. War er so, dass er dir als Erster einfällt, als Auswechselkandidat? Ja, Sie fragen mich, warum? Ich weiß es nicht. Fragen Sie trudel Ich glaube, dass da auch ja. Sie sind schon wieder Küchenpsychologie. Sie erwischen mich jedes Mal und nicht, statt gleich zu sagen, weiß ich doch nicht, fragen Sie ihn. Wo war ich wir leider nicht auf der Pressekonferenz gestern. Auf ja, ja, von die Pressekonferenz gab es
2: auch
1: gar nicht. Ja, das war
0: auch vielleicht besser <lacht> so. hätten weil, wir ihn sehr gerne gefragt, können ja. Sie sicher sein. Ich weiß es nicht, wenn, wenn es dann in Richtung Sturheit gehen wird, in Richtung, so jetzt zeige ich euch, wer hier der Meister ist und da gibt es keine Namen mehr. Wo das kannst die? du machen, wenn du ein Spiele gewinnst. Also, wir wissen doch, Kimmich in Leverkusen nicht gespielt. Wenn du 3-0 gewinnst, muss Kimmich Nägel kauen und schön still sein. Wenn du drei Stück gezogen kriegst und, und der spielt nicht, ist das, das sind immer die Sieger, die nicht spielen. Die haben, die haben das Spiel nicht verloren. Die anderen haben es verloren. Rudi Völler war zu
1: Gast bei Bild Sport, unserer Sendung am Sonntag und dort hat er auch das Thema Umbruch angesprochen, was bei den Bayern ansteht. Und äh, darum wollen wir einmal zuhören, wie Rudi Völler die
2: Lage bei Bayern gerade auch perspektivisch beurteilt. Ja, ich will es mal so ausdrücken, wenn man, wenn man so mit dem letzten Jahr vergleicht, auch mit der Punkteausbeute. Beute, die werden ja normalerweise jetzt mit Leverkusen nicht so einen so wunderbaren Fußball spielen würde und auch so extrem punkten würde. Wenn sie jetzt auch wieder Tabellenführer. Natürlich ist dann verlierst du auch mal deinen Spiel in Leverkusen. Das haben sie aber die letzten Jahre auch ab und zu mal verloren. Aber die punkten ja eigentlich immer noch für ihre Möglichkeiten relativ gut. Natürlich ist die Art und Weise, wie sie spielen, vielleicht nicht mehr, nicht mehr ganz so dominant, wie das noch die Jahre davor war. Sicherlich ist der Club ein bisschen im Umbruch. Da werden sie sich auch äh, darauf hinarbeiten jetzt im Sommer, dass, sicherlich, dass da ein paar Veränderungen kommen. Jetzt nicht auf der Trainerposition, aber auf, auf, auch in der Mannschaft. Das wird sicherlich so sein. Dabei ähm, München wird immer eine große Rolle spielen. Ne? Aber, aber wie gesagt, das ist mir dann auch immer ein bisschen zu einfach, nur auf dem Trainer rumzuhacken. Ähm, klar, auch wenn das halt bei so einem Club, ich kann mich nur wiederholen, so ist, äh, wenn man mal bei Bayern München ist, das ist ja bei anderen Topclubs genauso. Aber das kann ja, glaube ich ab.
1: Bleiben wir einmal beim Umbruch, was DFB-Sportdirektor Völler angesprochen hat, Herr Reif. Was mir manchmal da ein bisschen zu kurz kommt, ist, die Bayern haben im vergangenen Sommer 100 Millionen für den Mittelstürmer ausgegeben. Sie haben 50 Millionen für den Verteidiger Kim ausgegeben. Sie haben Leimer und Guerrero ablösefrei geholt. Mhm. Also es ist ja auch nicht so, dass gar nichts mhm. passiert ist. Was der Licht, davor noch. Der Licht ein Jahr davor. Was ist aus Ihrer Sicht der... Wenn wir der Logik mal folgen, in der Mannschaft passt es auch nicht mehr so. Da ist zum einen sicherlich ein bisschen eine gewisse Sattheit nach all den Triumphen, die nur menschlich ja. ist. Sehen Sie die eine Position, nee. wo die nee, Bayern nee, 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 nochmal richtig zuschlagen müssen?
0: Nee, sicher der die, die, die defensive Sechser, wenn das ein Trainer so klar sieht und sagt, ohne das geht's nicht. Und es, es gibt einige Gründe, die dafür sprechen. Richtige top haben den. Also, Match CD hat Rodri. Und das ist ein Schlüssel für ihre Erfolge. Aber eine Figur wird es nicht sein. Alles, was neu gekommen ist, ist per se für jeder für sich, klingt gut. Aber das schafft nicht offensichtlich ein Klima, eine, eine ein Bewusstsein einer Mannschaft, ein Gebilde, ein Konstrukt, das mehr ist als die Summe der Einzelteile. Da sind wir doch beim Trainer, Herr Ralf. Ja. Wenn es das ist, oder aber die Leute, die man geholt hat, schaffen es nicht, sind nicht so kompatibel, um daraus ein Ding, ein, ein solches Gebilde zu stricken. Aber natürlich sind wir immer am Ende beim Trainer. Mit dem, oh jetzt kommt wieder das Schöne, mein Lieblingsmaterial, das der zur Verfügung hat, <lacht> ist das doch unstrittig unter der Latte durchgesprungen. Das könnte mir auch Thomas Tuchel jetzt nicht, auch nicht mit den Expected Goals werden erklären. Oder welchen Werten? X, Y, Z, 3, 4, 6.
1: Er sagte, wenn man das Spiel in Bochum noch fünfmal ja. spielen würde, würden
0: sie fünfmal gewinnen. Ich erinnere mich an meine aktive Tenniszeit, so mit oh, Kumpels. Die hatten wir hier noch nie. Normal hätte ich nie verloren war der entscheidende Satz, hat aber der Kollege schon sein Siegespilzchen weggehauen, während ich immer noch erklärt habe, den Umstehen, dass ich normal nie verloren hätte. Das ist doch konjunktiv, was, was habe ich denn von irgendwas, wir hätten, wenn wir dann hätten, was, Bochum, haben Sie das Spiel gesehen? Absolut. Ja, das ist, Bochum hat brav sein Ding gemacht. Sein Spiel, seine Art Fußball mit allem, der Regen kommt quer, ja, wie Tuchel es auch am Samstag in der Pressekonferenz angekündigt hatte. Also er war nicht überrascht von dem, was sich da abgespielt hat. Wer nach Boom fährt und überrascht ist, dem ist gar nicht mehr zu helfen. Und dann machen die das. Und die Bayern die letzten 20 Minuten auf einmal. Das müssen sie sich doch fragen. Was ist denn da los? In den letzten 20 Minuten, als, als in Unterzahl und als Tell und Sané und reinkamen, auf einmal äh, ging irgendwie so ein Ruck durch. hatte du das Gefühl, wenn die das so weiter durchgespielt hätten von A bis Z, ob Bochum dann das Spiel gewonnen dabei weiß ich nicht. Aber so haben sie es nicht gemacht. Diese Mannschaft ist nicht in der Lage mit einem Rückstand umzugehen, da kommt jetzt zusätzlich eine Verunsicherung, wobei das, das kriegt dann auch wieder sowas Kindisches. Also das sind hier Thomas Müller und solche Typen, die sind dann groß verunsichert. Komm, lass mal gut sein, so oder Kimmich oder Bayern hat ja
1: sogar geführt.
0: Sie haben zum äh, ersten Mal ja. eine Führung gewonnen. Also wenn zu meinem Sohn wir haben gesehen, ich habe gesagt nach dem ersten Tor, dann kam noch so ein Angriff. Ich sage, oh, pass auf, das gibt fünf Stück. Warum? Also, das ist so wie die verteidigen und wie die, die Musiala da laufen lassen. So, dann kommen fliegen diese Tennisbälle. Und danach ist Pause und danach kommt die wieder zurück und Stärker gezogen. Ja, Tor, zwei Gegentore, wo du sagst, das ist aber Zweikampfverhalten wie, im, wie, auf, dem, auf, dem, wie auf dem Schulhof. Und danach, bumm, bumm, Ausschluss und dann spielt Bochum. Und dann Juhu und der Regen kommt quer und es ist Bochum. Und, und Bayern ist weiß nicht, nicht in der Lage, was zu machen. Deswegen nochmal, der Kader ist von den Namen her richtig gut, aber ich glaube, dass da die Mentalität... Das, was mm. bei Dortmund immer ein Späßchen war, ist hier ganz ernst, ganz ernst zu hinterfragen. Das passt nicht. Das ist kein Kader, mit dem du und keine Grundstimmung, mit der du was gewinnen kannst. Ob das ein anderer Trainer in dem Kader drehen könnte, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube wirklich, da ist Sattheit da. Da ist auch Überschätztheit an der einen oder anderen Stelle. Ich glaube, da sind einige nicht gut genug für diese ganz hohen Ansprüche. Und das genau werden Sie abarbeiten. Und dann wird die Frage sein, wer ist der Übungsleiter, wer verantwortet das? 2012
1: war in meiner Erinnerung die Lage ähnlich, dreimal Vize geworden. Und da war die Entscheidung, wir halten am Trainer fest, mhm. setzen Matthias Sammer im, als Sportvorstand dazu als motivierendes, nervendes Element ja. und geben viel Geld für einen Mittelfeldspieler namens Martinez aus, der damals auch eher ein Geheimtipp war. Und ein Jahr später stand das Trippel im Prinzip mit der gleichen Mannschaft. Natürlich dosiert verändert, aber waren die aber alle noch jünger und hatten nicht so furchtbar
0: viel gewonnen. Absolut, den fehlt ja allen der Champions League Sieg. So, die den sie, das kann einen auch intrinsisch. Ja, manche Dinge lerne ich noch. Hier das können sie, die haben wir alle gewonnen. So Weltmeister zum Teil, die haben alles gewonnen, was du gewinnen kannst als Kicker und einige sind offenbar durch. Und andere sind nicht gut genug. Da haben sie von der Kaderplanung her Dinge gemacht, die nicht wirklich nicht zielführend waren. Deswegen ja, es wird nicht an der einen Figur hängen, nicht an der einen. Martinez war damals wirklich ein der entscheidende Puzzleteil, dass das Puzzleteil. Dann
1: gehen wir jetzt vom ehemaligen Mentalitäts zum neuen Arroganzclub Borussia Dortmund. Denn das waren die Worte von Manager Sebastian Kehl nach dem 1 zu 1 in Wolfsburg. Er sagte, wir haben arrogant gespielt. Mir war da an der einen oder anderen Stelle zu viel Hacke Spitze dabei, Herr Reif. Das Thema hatten wir auch schon mal. Sonst war immer Mats Hummels, der klassische ja. Ankläger bei diesem Tatbestand. Zu viel Getrickse und zu viel Schönspielerei. Haben Sie das 1 zu 1 in Wolfsburg auch so erlebt, dass da...
0: Es gab ja eine oder andere Szene, aber da, glaube ich, ist, ist, geht es jetzt das vom Ergebnis her argumentiert, ich glaube, und von der Punktzahl. Und da das, was ich vorhin sagte, realistische Ziele. Das einzige realistische Ziel, das Borussia Dortmund hat, ehrlicherweise auch nicht der Champions League-Sieg, sondern ist Champions League-Platz nächste Saison, Platz vier. Ich denke, wir sind uns einig, dass mit dem fünften Platz eventuell, muss man gucken. Darauf wir sollte bald keiner vertrauen. Darauf sollten sehr schnell knicken. Wenn es sich nicht Engländer, jemand erledigt hat. Ja, die, eben. Die Engländer gewinnen ihre Spiele. Freiburg, Frankfurt spielen unentschieden. Bupp, und schon ist der ganze Spaß weg. Also Platz vier muss es sein. Der VfB Stuttgart scheint sich nicht auf den Rücken legen zu wollen. Und Leipzig scheint doch wieder mitmachen zu wollen. Ein Punkt, Vorsprung nur noch für Dortmund. So, und dann spielst du in Wolfsburg, bei allem Respekt, aber so wie Wolfsburg zurzeit drauf ist, könntest du dieses Spiel auch gewinnen. Du gewinnst es aber nicht. Und schon wieder sind zwei Punkte weg. Und da läuten alle Alarmglocken in Dortmund. Und wenn es denn an Arroganz lag, die eine oder andere Hackenspielerei. sie haben ja ein paar Spieler, die die technisch so gut sind, dass die manchmal vielleicht mehr rausholen wollen aus der Szene, als drin ist, kann ich verstehen. Ob es Arroganz ist, weiß ich nicht. Mentalität, Seriosität, Ernsthaftigkeit. Ein fließender Prozess zwischen ja. Mentalität. Zwischen Mentalität und, und
1: dem ganzen Rest. Arroganz. War Ihnen der Füllkrug-Jubel ein zu viel, als er da
0: seinen Bizeps zelebriert Siebte hat? Siebte Minute. Siebte Minute ist sehr viel für
1: ja, weil. <lacht> seltsamerweise fühlte sich in dem Moment komisch an beim Zugucken, so ging es mir. Ich dachte irgendwie, ist das jetzt,
0: ja, freu dich, aber das ist ja... So. Ja, am Ende, wenn du mach drei Tore, gewinnst 3-0 dann kannst du mir alle Muckis zeigen. In der siebten Minute das 1-0 und am Ende steht es 1-1. Jetzt fragen Sie mich, jetzt ist billig. Jetzt kann ich es so billig, dass ich mich fast schon nicht traue. Sendung Vielleicht. findet halt immer hinterher statt. Ja. Ja, <lacht> ja, genau, sehen Sie. Und deswegen Hat ist es ja also furchtbar leicht zu sagen, ja, das war mir zu viel.
1: Von daher war es mir entschieden zu viel. Wir hören Edin Terzic, dem... Trainer von Borussia Dortmund einmal zu, der zwar weiter ungeschlagen ist im Kalenderjahr 2024, aber durch dieses zweite Unentschieden, wie gesagt, in Sachen Champions League wieder bangen muss. Hier also Edin Terzic.
3: Ja, wir sind weder zufrieden mit der Leistung noch mit dem Ergebnis ich finde, dass wir ganz ganz gut ins Spiel gekommen sind, haben ein richtig schönes Tor rausspielen können, haben es dann aber nicht geschafft, diese diese Kontrolle, diesen Rhythmus hochzuhalten. Und da muss man sagen, haben haben die Wolfsburger dann besonders zum Ende der ersten Halbzeit schon ein paar richtig gute Chancen rausspielen können. Da wollten wir darauf reagieren, haben, haben das Ganze dann versucht nochmal anzupassen, ähm, und dann finde ich, dass es in der zweiten Halbzeit ein sehr offenes Spiel war mit, mit verschiedenen Phasen. Einmal waren die Wolfsburger näher dran zu treffen. Ganz zum Schluss haben wir dann nochmal zwei Möglichkeiten gehabt. Ähm, am Ende glaube ich persönlich, dass, dass wir mehr vom Spiel hatten, aber die Wolfsburger, die die klaren Torchancen haben, das ist das, was uns heute stört. Dementsprechend ist es ein gerechtes Unentschieden, aber ähm, damit sind wir natürlich nicht zufrieden.
1: Ja, soweit Edin Terzic. Was sagt Herr Reif? Ja,
0: der war alles drin. Einerseits, andererseits. <lacht> und unterm Strich zwei Punkte weg. Jetzt geht es in der Champions League ausgerechnet
1: gegen Eindhoven mit einem gewissen Herrn Bosch als Trainer, der in dieser Saison, da kann sich sogar Leverkusen fast hin anstellen, <lacht> mit zwei, 20
0: Siegen und zwei Unentschieden, zwei Unentschieden in der Liga vorweg fliegt. Ja, nur die holländische Liga. Nun ja, ich habe die mal gesehen, Champions League, spielen sehen. Das als gemähte Wiese de, bereits abzuhaken, wäre ein großer und dummer Fehler, den die Dortmunder machen, täten. Sonst ist jetzt schon Schluss, ganz sicher. Das ist
1: Aber der Fokus der Dortmunder wird ja sicherlich, vielleicht ist das jetzt anders als bei Bayern, total auf der Bundesliga liegen, weil sich erneut zu qualifizieren ist... Ehrlich gesagt, deutlich wichtiger für den Verein, als ja. ein Viertelfinale in der Champions League zu erreichen, so schön das wäre. Ja.
0: Aber gegen Eindhoven, da kommen wir wieder zurück, vermeintlich ein Gegner, der ein Glückslos. Wie Lazio Rom? Rom Habe ich aber hier gesagt. Lazio Rom. Was glauben Sie wie dieses Rückspiel, wie die Italiener das spielen werden? Meinen Sie, das wird eine Festveranstaltung? Das, das wissen die Bayern hoffentlich. Und ich hoffe, die Dortmunder wissen, was das heißt, wenn. Holländer kommen und sagen, wir nur kleine Außenseiter, dann wollen wir mal gucken, was hier passiert. Also, das würde auch wehtun. Natürlich würde, das würde vieles von der Stimmung ver, verhunzen in Dortmund. Und sie werden ein bisschen Stimmung und ein bisschen Lauf brauchen, um, um diese, diesen Platz 4 zumindest zu erreichen. Und Platz vier ist, damit musst du also schon happy sein in diesem Jahr. Das werden die Dortmunder auch noch. Wegkauen und schlucken müssen. Aber nochmal, alles drunter ist indiskutabel. Das wird für Sie
1: auch das Duell sein: Dortmund gegen Leipzig um Platz 4. Sie haben angedeutet, VfB Stuttgart wirkt zumindest gerade am stabilsten von diesen drei Vereinen. Die, Verein nix, die haben nichts zu verlieren,
0: nichts zu gewinnen, nichts zu verlieren. Die haben ja nur Spaß. Und das, die, die sind leider, das sind, die sind die Schlimmsten. Die nerven am meisten, weil, weil denen ist das wurscht. irgendwie. Höher ja, verlieren wir mal. No, wir verlieren aber gar nicht. Warum? Weil wir, wir machen es doch gut. Also die nerven. Und die machen ihr eigenes Ding während Leipzig und Dortmund, weil aus gleich ähnlichem Holz geschnitzt, die begucken sich. Und Vielleicht verdreht
1: ja Uli Hoeneß seinem Neffen Sebastian Hoeneß in den nächsten Wochen den Kopf und sagt,
0: wie würdest du das denn machen mit diesem Bayern-Kader? Dann wird er seinem Onkel sagen, ich glaube, du hast ja nicht alle Onkel. Das <lacht> warten wir noch zwei, drei Jährchen ab. Danach kannst du gern wieder kommen. Der könnte ja sogar noch ein Jahrzehnt warten. Ja, So also. jung ist er noch. <lacht> no, einen Jungen hatten sie schon. Das wird es so schnell ja, nicht äh, wieder sein. Nein, das
1: glaube ich nicht. Unter 40. Ja, die Dortmunder. Emre Can war auch so ein Spieler wieder in Wolfsburg, wo unsere Reporter auch sagten, das ist dieses, dieser Vorwurf von Kehl, der Arroganz, der dürfte auch in seine Richtung gemünzt sein, wo dann der ein oder andere Spieler auch plötzlich zu Mitteln greift, die nicht so seiner DNA
0: entsprechen. Also Can ist so ein Spieler, der ist am besten, wenn er das macht, was er kann. Und wenn er, wenn er das nicht tut, und dann andere Dinge tun will, muss oder zu tun, glauben muss, dann äh, verliert er ein bisschen den Fokus. Und das war sicher... Ja, Nein. Julian Brandt ist der andere, der war aber krank die ganze Zeit. Aber der, der, der kann so viel, dass er auch. Das ist produktiv, super. Wenn, wenn der in, in, in richtiger, guter Form ist und kann seine überbordende Technik einsetzen, ist das alles toll. Wenn nicht, sind das zumweilen in am falschen Platz, zum falschen Zeitpunkt, sind das Szenen, wo du sagst, so jetzt geht's aber in die andere Richtung. Und genau das ist ja das, was sie nervt. Planmäßiges
1: Ende an dieser Stelle für unseren dortmund slot und planmäßige Unterbrechungen haben wir ja leider auch an diesem Wochenende in der Bundesliga wieder erlebt, unter anderem ferngesteuerte Autos, ferngesteuerte Autos mit Rauchbomben, Tennisbälle flogen wieder, alles in allem. Das große Chaos in der Bundesliga. Schiedsrichter Eitekin war neben Rudi Völler ebenfalls Gast bei Bild Sport. Immer zu sehen sonntags um 13 Uhr bei den Kollegen von Welt TV. Und er hat nochmal beschrieben, dass die Schiedsrichter eben diesen vier Stufenplan plan haben und das ganz, ganz klare Ziel, die Spiele irgendwie zu Ende zu bringen. Hier erklärt das.
0: Zunächst mal, wir unterliegen ja
1: unterschiedlichsten Störungen. Äh, manchmal ist es ja, manchmal, äh,
0: wie jetzt in Saarbrücken, musste das Spiel abgesagt werden, weil es einfach zu viel geregnet hat. Manchmal fliegen dann eben Tennisbälle und manchmal gibt es eben andere Störungen. Und wir haben das intern natürlich
1: diskutiert, wie gehen wir mit dem Thema um. Wir stehen da, äh, also wir haben da einen sehr, sehr, sehr guten Austausch, wir bekommen Informationen natürlich von unserer sportlichen Leitung und ähm, am Ende ist es so, wir haben aktuell einen Vier-Schritte-Plan. Das heißt, äh, das ist ganz genau definiert. Wir versuchen einfach. Über ja irgendwie am Ende des Tages dieses Spiel nach Hause zu bringen oder das Spiel äh, ordnungsgemäß über die Bühne zu bringen. Aber diesen vier Schritte äh, plan befolgen wir. Und
0: äh, wenn es dann eben noch weitergeht, dann wird es irgendwann wahrscheinlich auch mal zu einem Spielabbruch kommen. Aber das hoffen wir alle natürlich nicht.
1: Eiteken spricht den Vier-Stufen-Plan an. An dieser Stelle noch mal kurz erklärt. Also es gibt die erste Unterbrechung, wenn zum Beispiel Tennisbälle fliegen. Wenn alles weggeräumt ist und erneut Bälle fliegen, kann es eine zweite Spielunterbrechung geben. Erst beim dritten Zwischenfall dann werden die Spieler in die Kabine geschickt, dann irgendwann zurückgeholt, wenn der Platz wieder bespielbar ist. Und an vierter Stelle dann keine Unterbrechung mehr, sondern da käme der Abbruch. Herr Reif, würde es Sinn machen, die aus diesen vier Schritten eventuell zwei oder drei zu machen. Derzeit habe ich den Eindruck, die Ultras wissen halt sehr genau, wie weit sie gehen können, dass sie viel Aufmerksamkeit bekommen, aber das Spiel selbst noch nicht gefährden, weil dieser vier Stufenplan plan ist ja öffentlich. Wäre ihre Hoffnung, wenn man sagt, es gibt eine Unterbrechung, da wird alles sauber gemacht, dann wird wieder angepfiffen und direkt dann macht man Schluss. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, warum man sagt, man hat sozusagen drei in Anführungszeichen, Schüsse frei, bevor
0: beim vierten Mal dann erst die Maximalbestrafung steht. Naja, weil alte Kinder, hat, und das scheint ja über allem zu stehen, es macht ja auch irgendwo Sinn, irgendwie lassen uns die Spiele zu Ende bringen. Also ehrlich, so weit sind wir heute. Dass ich wir reden jetzt, wir haben jetzt, wie lange haben wir, fast eine halbe Stunde haben wir geredet über Fußball und Kimmich und die Holding Six und sowas. Herrlich. So, da, und jetzt, aber jetzt müssen, müssen wir uns unterhalten über irgendwie Spiele zu Ende bringt. Das haben wir exklusiv in Deutschland jetzt. Das, die ganze Welt guckt uns zu und sagt, was, was treibt ihr da eigentlich? Ja, weil es äh, scheiß DFL und nein zu Investoren. Und die nächste Abstimmung. Ich weiß es nicht, ob es Sinn macht. Ich möchte einfach ein Fußballspiel sehen, das beginnt und endet, ganz einfach, so wie das mal war. Und das war, glaube ich, auch die Idee. Das ist auch die Idee des Spiels. Und nicht die Idee, ob Ultras irgendwas tun oder nicht tun, sondern die, 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 der Schlüsselreiz, der da passiert, ist ein Fußballspiel. Ein Fußballspiel würde auch stattfinden, wenn die Ultras nicht da wären. Weil die ja sagen, das Spiel gehört uns. Ein Scheiß gehört uns. Niemandem gehört. Der Fußball gehört sich erst mal selber. So. Und ich glaube, dass es umgekehrt stimmt. Und nicht der Schwanz mit dem Hund wedelt. Sondern wenn, wenn das Spiel nicht stattfindet, können die Ultras rund ums Stadion laufen. Also deswegen, so rum ist es immer noch. Aber die erzählen sich das so lange, bis sie es wirklich langsam glauben, dass ihnen das Ganze gehört. Und sie zeigen uns jetzt, dass Sie bestimmen, wie lange Unterbrechungen sind, wie nicht. Fragen Sie mal Trainer, die fangen jetzt langsam an.
1: Ja. Wollen Sie einmal zuhören, bevor wir weiter diskutieren? Also hier einmal ein bunter Strauß an Einschätzungen der Trainer der ersten und zweiten Liga.
3: Es gab viele Sachen, die gar nicht so schön waren. Es wurde dann weitergespielt, obwohl 50 Ordner gefühlt auf dem Platz waren. Dann wurde weitergespielt, obwohl sehr viele Bälle da waren. Also dementsprechend war es auch teilweise sehr gefährlich.
1: Diese Form des Protestes hat
0: grundsätzlich beim nichts zu suchen. Wir kommen hier nicht an und spielen Spiele und die werden regelmäßig unterbrochen. Wir haben Möglichkeiten, und unser Unmut von uns zu geben,
1: aber das hier funktioniert nicht. Ich glaube, wir müssen grundsätzlich aufpassen, dass wir nicht
2: auch an Zuschauern verlieren, wenn es so weitergeht. Weil ich einfach glaube, dass viele Leute vielleicht auch nicht mehr ins Fußballstadion gehen möchten, ja, weil die Spiele zu lange dauern etc. Et Deswegen man braucht man eine Lösung schnellstmöglich wenn ein
1: Spielnehmer unter regulären Bedingungen gespielt werden kann. Warum muss dann ein Spiel durchzogen werden? Warum? Dann sagt man Schluss jetzt. Ja, die, führt der, die führt der Schiedsrichter, die DFL, die Mannschafter, alle im Nasering durch die Manege. Und keiner greift es ein.
0: Tja. Das, was Leitl sagt, ist sehr wichtig. Das Demokratie ist eine Sache von Mehrheit. Ob das muss man, muss, einem dann nicht, muss ja dann nicht jubelnd überlaufen, sondern man kann sagen, ich bleibt bei meiner Meinung, aber ich muss leider die andere akzeptieren und sie mittragen. Das ist Demokratie. Und wenn die Mehrheit, die inzwischen, denke ich, ja mitgeteilt von Ultravertretern und Chefideologen, das ganze Stadion hat Be Beifall geklatscht. Das ist eine exklusive Wahrnehmung, die ist aber schon, geht schon ins Irrsinnige. So. Wenn die Mehrheit der Leute, die hinkommen, um ein Fußballspiel zu sehen, wenn die aufstehen würden, würden sagen, weißt du was, ob ihr abbrecht oder nicht, wir brechen es jetzt ab. Wir brechen jetzt für uns das ab. Wir gehen jetzt nach Hause. Dann können die sich 90 Minuten zu Tode singen, unter Autos aufs, aufs Spielfeld jagen und, und Tennisbälle. Und die Mannschaften sagen dann auch, ach, weißt du was, komm, gehen wir auch nach Hause. So, dann lass sie mal das Ding alleine machen. Das würde helfen, aber ansonsten habe ich es aufgegeben, die Argumentationsketten sind mittlerweile dermaßen irre geworden. So, jetzt gibt es eine Abstimmung wahrscheinlich und das, das wird dann angeboten. Also gut, dann stimmen wir nochmal ab jetzt. Dann, einmal gab es doch das klare Mandat, einen Vertrag mit einem Investor abzuschließen und wenn es den gegeben hat mit zwei Drittel Stimme ja, da könnte aber sein, dass eine geheime Stimme nicht so war, wie, wie sie uns gefällt. Kann alles sein. Es ist ja der Ruf nach der Lösung von allen Seiten. Ja. Und gibt es, nicht. es gibt in der Demokratie gibt es nur die Lösung, wir unterhalten uns, wir diskutieren und am Ende wird abgestimmt und dann ist der Fall erledigt. Wenn das aber nicht passiert, kriegst du Chaos. Zu beobachten jetzt in jedem schwachsinnigen Spiel.
1: Nur einmal den Gedanken weitergesponnen. Es würde nochmal eine Abstimmung geben mhm. und man würde sie sogar nicht geheim machen. Ganz egal, ob man das jetzt gut oder schlecht Das findet. hat der Herr Watzke inzwischen angeboten. Also der, den nochmal ein... Aber nehmen wir mal an, es kommt nochmal zu einer Abstimmung. Man macht die nicht als geheime Wahl, mhm. sondern als offene Wahl. Und da würde die Zweidrittelmehrheit wieder erreicht werden. Mhm. Glauben Sie, dass die Ultras dann keine Tennisbälle mehr werfen würden? Nee. Genau Solange okay. im Raum steht, dass 8% der Medienerlöse an einen Investor gegeben werden, so ist mein Verständnis gerade,
0: wird das genauso weiterlaufen? Ja, weil ich auch nicht mehr glaube, dass es um die 8% Medienerlöse geht. Sondern es geht darum zu zeigen, wer, wem der Fußball gehört. Und wenn, wenn, der, wenn du selber dich so lange wie ein Derwisch um dich selber rumgedreht hast, bis du den Verstand verlierst und selber nur noch für... Gott gegeben hält dass der Fußball uns gehört und ohne die Fans hätte es den Fußball wie heute nicht gegeben. Alles ist doch alles wunderbar. Fans sind prima im Stadion, aber sie sind im Stadion, weil da ein Fußballspiel stattfindet. So rum. Deswegen glaube ich, ob da abgestimmt wird oder nicht, dass diese Machtspielchen Pyro ja, Pyro nein und so, das alles wird so weitergehen, weil man Menschen, die den, die nicht wegen des Fußballs offenbar ins Stadion kommen, sondern wegen tausend andere Dinge, auch toller Dinge, Religionsersatz, Familienersatz, weiß ich nicht, war mir immer viel zu viel, das kann Fußball gar nicht leisten, aber ich will mich da nicht drüber erheben. Aber das sind, das sind Menschen, die haben ihre, ihre eigenen Koordinaten, ihre eigenen We Parallelwelten und die stülpen sie einer Veranstaltung und einer Mehrheit von Leuten im Stadion auf. Und wie wie Zorniger sagt, führen da den ganzen Laden am Nasenring durchs Gelände. Und am Ende stehen wir hier und Herr Eitekin, ein erwachsener Mensch, ein prima Schiedsrichter, sagt, wir versuchen irgendwie Spiele durchzukriegen. Merken Sie nicht, dass wir da verrückt werden? Das ist doch irre. Wir versuchen Spiele zu, zu Ende zu hä, was
1: Anpfiff, Abpfiff, Wiedersehen. Aber ist dann, wenn man mal sagen will, wir möchten Abbrüche vermeiden, weil auch das ja letztendlich für viele Zuschauer, die Geld bezahlt haben und dort ein Stadion gereist sind, eine maximal unbefriedigende Entscheidung wäre in dem Moment, wo sie ja angereist sind, mit ihrer Familie möglicherweise, bleibt dann nur noch eine Art leere Kurve, solange klar ist, dass diese Unterbrechungen weitergehen werden, falls man sie unterbinden will. Es ist ja durchaus möglich. Oder ich habe den Eindruck, es äußern sich ja nicht alle Vereine so klar, dass einige sagen... Dann gibt es jetzt halt mal so 10, 15, 20 Minuten Unterbrechungen bis auf Weiteres, aber schauen wir mal.
0: Und ob die alle der Ansicht sind, dass das gut ist, was ihre Ultras machen, war ja auch noch zu bezweifeln. Aber die trauen sich nicht, denen zu sagen, pass auf, es muss jetzt Schluss sein. Es muss ja auch Schluss sein mit 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 Pyro und mit Pyro bei Auswärtsspielen, weil wir sonst beim Bayern werden beim nächsten Champions League Spiel auswärts ohne, wenn sie es denn erreichen, ohne ihre eigenen Fans antanzen. Das die waren auf Bewährung, aber das ist denen die der Ultras das war alles toll immer. Der Fußball gehört uns, aber okay, oh wir machen wir zündeln so lange im, im römischen Olympiastadion beim Rückspiel jetzt beim nächsten Mal gibt es Ausschluss. Das alles sind, verstehen Sie, wir, wir, man versucht das rational zu, zu durchdenken, zu besprechen, aber hier geht es nicht um rationale Dinge. Hier geht es auch nicht um die Rettung des Fußballs. Nee, der Fußball wird so hat absurdum geführt, was da passiert. Ich habe gestern selber gemerkt, wie ich gesagt habe, pass auf jetzt, ich habe eigentlich Hunger. Ich habe gesagt, was, was ist mir jetzt wurscht, ob die Bayern gegen Bochum gewinnen, verlieren oder Bochum gewinnt? Was, was kann das uns Essen gehen? Ich guck nachher, wie es ausgegangen ist, wenn es denn fertig ist, wenn wir vom Essen zurückkommen, weil möglicherweise hat noch jemand noch einen Tennisball dabei. Es ist, es, ist, es fängt an, erstens langweilt's, nervt und b. Es wird zu nichts führen. Du wirst die, die Kommerzialisierung und das im Profifußball per se nicht zurückdrehen. Und auf diese Art, sich an solchen Dingen festzuhalten, ist mittlerweile nur noch Scheingefecht. Und die Clubs haben den Moment verpasst, zu sagen, pass auf, wir nehmen euch gerne mit, bis dahin. Und danach müsst ihr leider dem folgen, was wir für richtig halten.
1: Weil Sie die Kommerzialisierung gerade ansprechen, Herr Ralf, ich finde, zur Wahrheit gehört ja auch dazu, als der Fußball aus Sicht mancher Fans Bewegungen, Gruppierungen weniger kommerzialisiert gewesen sein sollen in den 70er und 80ern, da waren die Stadien viel, viel leerer. Mhm. Sie füllten sich zusammen mit einer einhergehenden ja. Kommerzialisierung, mit neuen Stadien, mit ja. mehr Geld, was in bessere Spieler investiert wurde, mit mehr TV-Übertragungen, die noch mehr Menschen für den Fußball ja. begeistert haben.
0: Also und wenn mir das heute zu viel ist, gehe ich, geh ich in Klassen runter und gehe zu Spielen, wo das nicht so der Fall ist. Aber bei, beim FC Bayern und anderen in dieser ersten Liga die Kommerzialisierung zurückzudrehen, ist, weiß ich nicht, ist, ist ein Scheingefecht. Darum geht es auch gar nicht. Macht. Es geht darum, wer, wem gehört das Spiel? Nobody. Rudi Völler war
1: bei Bildsport zu Gast. Wir haben ihn vorhin schon einmal gehört. Er hat auch was darüber gesagt, ja, dass ein Job, ein Bundestrainerjob bis zur Europameisterschaft 2024
2: nach diesem Sieg gegen Frankreich tatsächlich möglich gewesen wäre. Rudi Völler. So wie jetzt bei dem einen Länderspiel gegen die Franzosen, dann ist es ja selbstverständlich, dass ich dann da einspringe. Das ist ja normal. Das ist ja klar, wenn es nicht gleich mit Julian geklappt hätte, hätte ich vielleicht noch ein, zwei Länderspiele noch weitermachen können. Und hätte auch, wenn ich gewollt hätte, sicherlich hätte ich es auch bis zur M machen können. Aber ich weiß, dass es dann auch Trainer gibt und in dem Fall auch Julian Nagelsmann, die das dann besser können. Und für mich ist dann wichtiger, nicht für mich, dass ich dann so eine Position übernehme, sondern den Besten dann zu haben, der dann auch alles aus der Mannschaft rauszieht, die mitreißt und das ist Julian. Und wie gesagt, mal einspringen ist okay, aber die Zeiten, so wie damals, jetzt nochmal für ein Jahr einspringen, die halte ich so gut wie ausgeschlossen. Kann
1: Nagelsmann es besser als Völler?
2: <lacht> Bis man nach der EM. Sage ich ja. Sage, Oder schon
0: nach den beiden Märzspielen gegen Frankreich und Holland? Wenn die richtig krachend schief gehen würden, da glaube ich, wird's noch mal, würden wir hier sehr intensiv diskutieren. Aber fürs Erste bitte die Chance geben, bitte machen lassen. Und wir haben keine andere Wahl. Toni Kroos. Da haben wir die Wahl, da hat der Bundestrainer die Wahl
1: und auch Toni Kroos in gewisser Weise. Auch dazu einmal Rudi Völler, inwieweit denn schon klar ist oder wie es da weitergeht. Also kommt es zum Comeback von Toni Kroos
2: bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ich weiß ja, ich meine, dieses, das ist ja so ein bisschen angeschubst worden von Julian selbst noch vor einigen, vor einigen Wochen. Hat er das ja mal geäußert und ähm, da gibt es jetzt auch noch keine, keine Entscheidung, auch noch nichts entschieden. Natürlich kann ich nur so, auch da natürlich ein bisschen diplomatisch, Muss ich natürlich, bin ich ehrlich genug, natürlich ist Toni Kroos äh, ein, ein wunderbarer Fußballer. Äh, wir wissen natürlich alle, dass seiner Position haben wir, drückt der Schuh jetzt nicht ganz so extrem in der Nationalmannschaft, aber die Art und Weise, wie er das für Real Madrid macht, auch mit seiner mit seiner, mit seiner Spielintelligenz, mit seiner Art, mit seiner angeborenen Abgebrütheit, äh, auch bei Real Madrid immer noch zu spielen, ist er natürlich, logischerweise kann er ein Thema werden. Aber da ist nicht dann der Julian der bessere Ansprechpartner. Und wir haben ja in knapp dreieinhalb Wochen wird der Julian dann den Kader nominieren. Und dann äh, würde ich einfach sagen, wir warten mal ab.
1: Völler wirkt eher neutral bei der Großfrage, oder? Qua Amt oder auch qua Überzeugung? Alles, was er sagt, ist ja, richtig. Da
0: auf so der, ist er auf, ja, auf der <lacht> ist ja lang genug dabei und schlau genug. Und, und ist Rudi Völler. Auf der Position natürlich gibt es, gibt es gute Sp deutsche Spieler im Mittelfeld. Aber die Nationalmannschaft hat mit all diesen guten Spielern nicht so tolle Dinge gerissen, zuletzt. Und Toni Groß, er wird es entscheiden, glaube ich. Der Fischkopf mit seiner mit seiner Bierruhe oder was immer das, was er am liebsten trinkt, wird sich das gut überlegen. Natürlich wird dann die ganze Nation sagen, so jetzt ist Toni Kroos da, aber jetzt geht's von alleine. Jetzt haben wir hier Real Madrid. Das wird es auch nicht sein. Auch das, der ist viel zu schlau groß mittlerweile. Denn der wächst Mann, der sich das in Ruhe durch den Kopf gehen lassen wird. Wenn er aber möchte, kann ich mir keine Mannschaft der Welt vorstellen. Keine und schon gar nicht mal eine deutsche Nationalmannschaft mit der jüngeren Historie, die dann sagen würde, ach, lass lass gut sein, wir brauchen dich nicht. Ja. Verwundert
1: Sie, wie lange dieses Thema jetzt schon gärt, ohne dass Julian Nagelsmann einfach sagt, übrigens, er ist dabei, er ist nicht dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich noch ein Bild machen muss, wie Toni Kroos gerade bei Real spielt oder... Nein, aber Toni Kroos Zögert macht. er wirklich möglichst lange, um zu gucken, gibt es einen Weg, dass ich auch mit dem bisherigen Material, um Sie zu zitieren von vorhin, da gut klarkomme? Nein. Oder weiß er es schon für sich und will erst den Punkt kurz vorher setzen? Ich glaube, er für sich
0: selber hat beschlossen. Glaube ich. Toni, sag mir Bescheid. Nicht mehr ewig, aber März, Mitte März. Sag, ja, bin ich dabei. Und die nächste Karte -Nomin die Karte nominierung für diese zwei Spiele ist... Die, die Sollbruchstelle, da gibt es überhaupt keine Alternative. Danach nochmal, das wäre Unsinn. Also, Sie glauben, Nagelsmann will ihn und Kroos überlegt doch. Das wäre so, wenn ich jetzt, wenn ich Stand jetzt. Mhm. Hat man schon mal? Ich, ja, ja, hat man schon mal. Würde ich sagen, ja, das in etwa ist der Stand der Dinge. Das war damals die Niko kovac formulierung als er noch bei Eintracht
1: Frankfurt war und nach einem möglichen Engagement bei Bayern München gefragt stand wurde. Stand der Dinge, nein. Stand jetzt war damals, ich bin bei der Eintracht und gehe nicht zu Bayern. Stände können sich ändern, wenn man so, ist, es. so <lacht> ist. Eine der Lehren, die der Fußball uns T Woche für Woche T Woche für Woche. Gut, schauen wir mal, was dabei rauskommt, wenn also Julia Nagelsmann dann den Kader nominiert. Ich vermute mal, dass schon vorher dort eine Entscheidung fallen wird und sie dann auch geteilt wird mit der Fußballnation, damit man sich darauf vorbereiten kann, falls groß zurückkommt oder dann eben auch mit diesem Diskussionsthema abschließt. An der Stelle. Und Toni Groß ist bei Real Madrid und das ist sozusagen auch der die elegante Brücke zum internationalen Fußball, auch wenn wir zunächst gleich mit den Engländern weitermachen. Aber wie immer steht am Anfang unsere Lieblingstorjägerparade. Wer ist denn top in welcher Liga? Harry Kane mit 25 Toren in der Bundesliga und in Europa die Nummer 1. Mbappé noch mit dem Paris-Logo im Hintergrund bei 21 Toren. Lautaro Martinez 20 Tore für Inter. Bellingham 16 für Real. Und Erling Haaland 16 für City. Wenn man das dann immer wieder sieht bei Kane, ist schon beeindruckend.
0: Ne? 25 Tore, wir sind gerade irgendwie am 22. Spieltag. Aber, aber Irgendwo hat er sich auch verloren. Gestern die, diese Chance, Normal, wenn der so einen Ball kriegt, da nach dem 1-0. Du kannst dich umdrehen und sagen, so weiter, also Anpfiff und wieder Anpfiff, das war's, 2-0. Vielleicht läuft das Spiel dann anders. Ja, vielleicht. Also, aber er hat 25 Tore, das musst du erstmal machen. In
1: England, die Tabelle wäre jetzt genau das Richtige, um zu sehen, das ist ganz gut lief für Liverpool und Arsenal. Denn Manchester City hat nur unentschieden gespielt gegen Chelsea, während Liverpool... 4-1 bei Brentford siegte und Arsenal 5-0 bei Burnley. Sieht also jetzt derzeit so aus. Liverpool nach 25 Spielen mit 57 Punkten auf der 1, Arsenal 55 und City mit einem Spiel weniger bei 53. Könnte also noch auf 56 kommen. Aber Liverpool
0: vorerst weiter Erster. Und Diese Super Premier League, wo doch alles so ausgeglichen ist, da verdreschen die da oben mittlerweile, aber die, die nicht ganz oben sind, aber, aber ordentlich, oder? So, Ergebnisse also werden auch ein bisschen deutlicher. Ja. Alles ein bisschen runterdampfen.
1: Pep Guardiola hat gesprochen nach diesem 1 zu 1 gegen Chelsea. Und man sieht schon an der Frequenz, mit de, in, in der er seine rechte Hand bewegt, am Kopf kratzt, äh, artikuliert etc., dass das ihn nicht glücklich gemacht hat, was er da gegen Chelsea gesehen hat.
2: Die Realität ist, dass es schwer ist, das aufrechtzuerhalten, was wir schon seit langer Zeit leisten. Deshalb schätze ich die Art und Weise, wie meine Jungs gegen Kopenhagen antreten. Immer mit Fokus. Ich gebe meinem Team viel Anerkennung, sehr viel. Aber meine Verantwortung ist es, 90, 94 Minuten lang diesen Fokus aufrechtzuerhalten. So auch die kommenden Jahre bei diesem Niveau der Gegner in allen Wettbewerben erfolgreich zu spielen, wird immer schwieriger werden. Aus Stehende denken, es ist ein leichtes für uns. Das ist es aber nicht. Das ist aber auch das Schöne an der Sache. Wenn es einfach wäre, welchen Sinn hätte das?
1: <lacht> ich glaube, ihm wäre es am allerliebsten, wenn es ganz einfach glaube, wäre, oder? Ich dachte, genau danach strebt er.
0: Ja, wenn dann die Philosophien kommen, dann bin ich raus. Da weiß ich, da ist Guardiola gerade unter der Decke, muss aber gerade eine PK machen. Und das macht er dann zu dem Zeitpunkt ganz besonders gern. Schauen wir nach Spanien. Da haben wir
1: nämlich Tore für Sie mitgebracht. Barcelona bei Celta Vigo. Mein Kollege Marco Wiefel erzählt Ihnen, dass Lewandowski wieder richtig trifft. Die Frage ist, muss man sich derzeit vor Barça fürchten? Die Antwort gibt allein Robert Lewandowski. In Celta Vigo übernimmt er Verantwortung und bringt die Katalanen in Führung. Überzeugend spielt Barcelona trotzdem nicht, agiert oftmals nachlässig und unkonzentriert. Die Folge, das 1 zu 1 durch Iago Aspas. In der turbulenten Schlussphase gibt's dann Elfmeter Meter für Barca. Lewandowski scheitert, darf aber nochmal. Vigos Keeper macht's möglich. Im zweiten Anlauf passt
0: es dann. Barcelona quält sich zum Erfolg. Das Duell gegen Neapel wird eins auf derzeitiger Augenhöhe
1: muss man sich erstmal wieder daran gewöhnen, Lewandowski so jubeln zu sehen. Kommt mir gefühlt Monate her. Aber er hat es nicht Saison. ganz
0: verlernt. Nur er, er ist Teil eines Problems gerade, eines großen Barcelona-Problems. Umbruch hatten wir gerade. Da passiert das auch. Was erwarten Sie bei
1: Barcelona, Neapel in der Champions League? Ganz ja,
0: schwierig. Neapel auch schon ein. wieder Umbruch. Also alle, das, <lacht> waren alles mal, das lief alles von alleine mal. Und dann irgendwann kommt die Wirklichkeit. Und für Barcelona das einzig realistische Ziel, noch in der Champions League, was, wie für den FC Bayern, für den FC Bayern, so. Aber würde mich sehr, sehr wundern. Neapel ist zu, zu unbeständig. Ich glaube, ich glaube, Barcelona kann an so einem Abend und an so einem Lewandowski-Abend, da kann, können die nochmal an ihr, an ihr Limit gehen, aber es wird irgendwas passieren müssen im Sommer. Gilt für viele Vereine und wird dementsprechend spannend rund um du die Europameisterschaft. Trainer und, oh, ist richtig hm. was los. Real Madrid
1: hat gespielt bei Rayo Vallecano und äh, Marcel Colata fast zusammen.
4: Das kleine Madrid-Derby. Die Königlichen zu Gast im Südosten der Stadt bei Rayo Vallecano. Real Madrid, gut gelaunt nach dem Sieg unter der Woche in Leipzig, startet Furios in die Partie. Ernesto Valverde auf Rousselou. Das 1 0 nach gerade einmal drei Minuten, aber der Schiedsrichter unterbricht. Die Partystimmung. der VAR muss ran, Entscheidung kein Abseits. Valverde startet in der eigenen Hälfte und bei seiner Vorlage ist Rosselou auf gleicher Höhe. Der dann doch noch jubeln darf, mit schönen Grüßen an den verletzten Bellingham. Die Freude hält allerdings nur 20 Minuten. Alvaro im Zusammenspiel mit Espino und in der Mitte kommt Trejo zum Abschluss. Der Ball noch abgefälscht. Rayo rechnet erst mit einer Ecke, aber dann meldet sich der VAR erneut. Kamavinga bekommt den Ball an die Hand. Die Entscheidung, Elfmeter, vertretbar. Raul de Thomas gegen Lunin, kompromisslos. Die Kleinen ärgern die Großen. Hart, hoch, zentral. Lunin geschlagen und Rajo auf dem Weg zum Punktgewinn. Von Real kommt nicht mehr viel. Das ist der eingewechselte Toni Kroos. Doch auch sein Freistoß bringt nichts ein. Es bleibt also beim 1 zu 1. Real Madrid lässt im Ministadt-Derby Punkte liegen.
1: Real also 1 zu 1. Herr Reif, dieses 1 zu 0 von Real. Bayern München begleitet uns ja durch die ganze Sendung. Dieses ganz geradlinige. Drei Kontakte über 70 Meter, die zum Tor führen. Das ist das, was ich gerade beim Bayern-Spiel total vermisse. Da ist immer häufig einer im 1 zu 1, Sané, Musiala, mhm. die sich dann so Richtung Strafraum versuchen zu
0: wursteln, zu dribbeln und dann jemanden zu finden. Warum sehen wir das gerade nicht? Eine Stürmspitze und außen und außen und dann mal über außen Tempo und Tiefe und das einfache, ich weiß nicht, verkopft. <lacht> Hat auch Müller gesagt. So ist es. Weiß ich nicht. Ist alles, ist diese Leichtigkeit, diese Selbstverständlichkeit, dieses ein, auch mal einfaches Spiel fällt offenbar schwer.
1: Die Tabelle in Spanien schließt das Ganze ab. Dort ist die Überraschungsmannschaft Girona erst heute im Einsatz. Real aktuell mit sechs Punkten vorne. Daraus könnten jetzt dann drei werden. Ja, aber Girona spielt in, in Bilbao, halte ich für unwahrscheinlich. Barcelona mit 54 Punkten auf Platz 3. Acht Punkte Vorsprung auf den Nicht-Champions-League-Platz. Insofern wird Barca da das Mindestziel erreichen. Und wer weiß, vielleicht erleben wir ja in der Champions League all die Bayern liga Bayern gegen Barcelona, das Finale. Na, so. na, ja, vielleicht nicht ganz, ja. bin ich doch bei Ihnen. sofort. Ich Und bin das ja war. bei Ihnen. Das, mir fällt Bayern München gerade auch nicht ein, wenn ich an den Favoriten auf die Champions League denke. Aber war. so richtig fällt mir auch... Jemand anders nicht ein. Auch bei Real weiß ich nicht genau, das kann schon ein Jahr werden, wo auch über die Momente was
0: gehen kann. Ja, bin ich bei, könnte, bin ich bei.
1: Haben Sie einen Favorit? Ist für Sie Man City nee. Favorit oder? Man
0: City wird immer Favorit sein. Aber es sein. wird gerade auch Eine. ein bisschen verkopft, um ja, das zu strapazieren. Es ist spannend, ist Die haben es gewonnen, weil sie es nie gewonnen hatten. Und endlich haben sie es gewonnen. Da denkst du auch so, vielleicht sind die Saat, Real hat es hundertmal gewonnen. Und da denkst du, nee, so, irgendwann wird es auch mal. Nee, dann kommen die, drei, die alten Herren doch noch mal aus'm, 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 aus der Ecke. Nee, also richtig den Top-Favoriten nicht. Aber soweit würde ich dann doch gehen wollen. Die Bayern und Barcelona kommen erst in der zweiten Abteilung. Ja. Da bräuchte man dann vielleicht mal ein bisschen Losglück.
1: ja. Und nicht das Murphy-Gesetz, was Tuchel zitiert Lauch. hat an diesem Wochenende. Alles lief gegen uns, was hätte gegen uns laufen können. Soll passieren, zuweilen. Die Tipps, Herr Reif. Ah. Was ist los aus deutscher Sicht in dieser Europapokalwoche? Dreimal geht's zur Sache. Eindhoven gegen Dortmund, das ist das Spiel am Dienstag um 21 Uhr. Da legt der Herr Reif ein 2 zu 1 für Eindhoven hin. Damit würde es noch spannend bleiben. In der Europa League. Freiburg 1-0 gegen Lens. Das würde zum Weiterkommen reichen nach dem 0-0 im Hinspiel. Und in der Conference League Eintracht Frankfurt gegen Saint-Guillois 2-0. Auch das würde zum Weiterkommen in der Conference League reichen. 2-2 war das Hinspiel. Und das wären ja wiederum gute Nachrichten für unseren vielleicht fünften doch noch Platz. fünften Champions ja. League-Platz. dann ist doch alles so gut. Er denn bei uns Na, den Ich tu, was ich kann.
0: Passt. Ich tu, was ich kann.
1: Donnerstag sind wir wieder da.
0: Sie Dann gehen wissen fest davon wir aus. Hat, was ich getan habe. <lacht>
1: Zumindest bei Dortmund. Die anderen beiden sind <lacht> ja erst am Donnerstag. Die ja. Tipps haben wir ja zu Unrecht vorgezogen, fast, wenn man unsere Leistung nachschaut. Ja. Aber, Aber schauen wir mal. Haben wir noch ein bisschen was. Und ich denke, auch bei Bayern bleibt es munter. Also das war's von uns hier bei Reifes Live am Montag, Herr Reif, vielen Dank. Wie gesagt, Donnerstag 10.30 Uhr sind wir wieder für Sie da. Machen Sie es gut und morgen drücken wir alle Dortmund im Sinne des deutschen Fußballs die Daumen. Und vielleicht wird es ja mal wieder ein Tennisball. Freies Fußballspiel in Holland. Bis dann.
4: Light.